0: Bienvenue dans Libre et Authentique, le podcast qui va t'aider à te décomplexer, à t'assumer et à croire en toi. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes pour les aider à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, je vais te parler de manière très authentique de mes expériences personnelles, de mes prises de conscience, de mes philosophies de vie. Je vais aussi interviewer des femmes qui m'inspirent et qui viendront nous livrer une partie de leur histoire. Mon envie, c'est de libérer la parole sur certains sujets, car j'ai horreur des tabous. C'est de te parler sincèrement de qui je suis et de ce que je ressens, afin que cela t'aide à t'accepter et à changer le regard que tu portes sur toi. Alors c'est parti pour des épisodes libres et en toute transparence. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Libre et Authentique. C'est le quatrième épisode déjà et aujourd'hui je ne suis pas toute seule parce que vous allez voir que pour certains épisodes je vais inviter des amis, des connaissances ou des personnes dont j'ai entendu parler et que j'admire, j'aime beaucoup et avec qui on va parler de sujets en particulier. Donc coucou Cécile Bonjour <rire> Alors Cécile est encore toute timide parce que c'est son premier podcast <rire> mais ça va bien se passer. Donc Cécile est une très bonne amie à moi, euh, qui est sur Bordeaux également, et on a un gros point commun depuis maintenant 20 ou 21 mois, ou non depuis plutôt 13 mois on va dire ça comme ça, bon depuis pour quelques
1: toi, mois, mois
0: oui. voilà. <rire> euh, c'est qu'on a eu un bébé euh, toutes les deux euh, à 9 mois d'écart si je dis pas de bêtises, oui, ça. donc euh, Cécile est la maman d'un petit Abel, moi, donc j'ai mon petit Léon depuis 13 mois, et en fait euh, j'avais envie de parler de postpartum les filles dans cet épisode, et je me suis dit ça serait quand même dommage de parler de ça toute seule, et surtout que, avec Cécile ça fait quelques temps maintenant qu'on échange beaucoup je trouve sur la maternité quand on se voit vrai Et on a fait des petites soirées à Bordeaux un peu arrosées et on, on, on refait un peu notre monde de maman et en fait autant euh, ça me saoulait les nanas qui euh, se voyaient euh, en dehors de leurs enfants mais qui du coup parlaient de leur gamin toute la soirée et autant nous on parle pas de notre gamin mais on parle quand même de ce que ça a changé pour nous d'être maman de est comment est-ce qu'on s'organise de comment est-ce qu'on craque <rire> et de comment est-ce qu'on est heureuse etc donc c'est pour ça que je me suis dit c'était une évidence pour moi d'inviter Cécile pour parler de poste parce que c'est un sacré sujet qui est quand même, je trouve, encore un peu tabou en France. Euh, il y a assez peu de monde, je trouve, qui en parle, ou alors c'est peut-être moi qui écoute pas assez, je sais pas, mais euh, je pense que dans le podcast Bliss, il y a quand même pas mal d'exemples de femmes qui partagent leur, leur postpartum. Euh, on trouvait intéressant, avec Cécile, de, de revenir un peu sur l'idée voilà, qu'on se faisait de notre postpartum pendant notre grossesse. Euh, ensuite de parler du vrai postpartum qu'on a vécu, <rire> voir quels étaient mmh. les le jeu des sept différences, et puis de savoir un petit peu au fur et à mesure des mois, comment est-ce que ça a ouais, évolué. Sur du
1: plus long terme, ouais.
0: Voilà, et où on en est aujourd'hui, parce que, à ce qui paraît, le postpartum dure trois ans, donc on est encore dans notre postpartum, Cécile. <rire> Faut qu'on s'accroche. C'est
1: vrai, encore un an et euh, quelques pour moi.
0: <rire> donc, on va revenir là-dessus. Déjà, Cécile, toi, comment est-ce que tu t'étais imaginé
1: ton postpartum pendant ta grossesse <rire> En fait je crois que je me l'imaginais pas trop, <rire> j'étais un peu dans le déni, euh, bon je savais que avoir un nouveau-né ça allait euh, me prendre beaucoup de temps pour m'en occuper euh, etc, euh, voilà gérer sa nourriture, les couches, enfin, les trucs très, très pratico-pratiques, euh, donc du coup je me suis un peu focalisée là-dessus et euh, avec mon mari on s'est dit on fait le plein de bouffe chez Picard <rire>
0: tranquille <rire> ça c'est une très bonne idée et ça
1: s'était un peu arrêté là euh, j'avais lu des livres sur l'allaitement parce que je voulais allaiter donc je m'étais un peu euh, plutôt bien préparée à ça, théoriquement euh, et sinon voilà ça s'est arrêté là je, je trouve que c'est difficile en fait de, de s'imaginer euh, avec un bébé quand on n'en a jamais eu quand on s'en est jamais occupé d'un en fait mmh. euh, et voilà, moi, j'avais du mal à, à, voilà, à me dire quelle serait ma vie après. Et puis, je pense qu'on focalise tellement sur l'accouchement que le reste est un peu occulté. Et d'ailleurs, même, même pour moi, je croyais que j'avais anticipé mon moyen de garde. Et en fait, non. du <rire> tout. <rire> Alors voilà, en plus, on est dans une zone tendue. Donc, c'était un sujet euh, auquel il fallait réfléchir assez tôt. Euh, dès des trois mois de grossesse moi je me suis inscrite à la mairie de Bordeaux pour les crèches municipales euh, en étant un peu naïve hein, je pense euh, en me disant bah, c'est bon on s'inscrit tôt, on aura une place machin, mais en gros euh, si notre enfant ne rentre pas au mois de septembre euh, on n'a pas de place en cours d'année donc c'est même pas la peine d'espérer et encore, si on veut mettre son enfant pour le mois de septembre c'est même pas gagné d'avoir une place mm il y avait ça, j'avais aussi une autre option par mon boulot, parce que je suis fonctionnaire il y avait des moyens d'avoir des places dites réservées pour les fonctionnaires etc, ça n'a pas du tout abouti, mais je m'en suis préoccupée assez tard en fait de tout ça parce que j'étais persuadée que ça allait fonctionner parfaitement <rire>
0: Il y a plein de choses qu'on qu fantasme un peu. Et... Voilà,
1: et puis c'est vrai que s'imaginer séparer de son enfant et le faire garder par quelqu'un alors qu'on ne l'a même pas dans les bras, c'est quand même compliqué, je trouve.
0: Ouais. Moi, toi, t'as eu du mal à te projeter, euh, ça ouais. te faisait mal au cœur d'y penser ou...
1: Bah, déjà je pense que j'avais pas du tout envie de retourner au travail. Enfin, j'avais <rire> hâte de partir du travail pour profiter de mon congé maternité et du coup je me suis un peu dit inconsciemment, oh, trop bien congé maternité, voilà, tu restes en congé maternité toute ta vie. <rire> et c'est réglé. Voilà, non, j'ai un peu été dans le déni de tout ça, je pense, à un moment donné. Et puis bon, la réalité m'a rattrapée. <rire>
0: Bah euh, moi je suis un petit peu comme toi, euh, bah, Moi je me rappelle d'ailleurs qu'on s'était vu quand j'étais enceinte et tu m'avais dit « Pense à l'allaitement, en tout cas si tu veux allaiter, renseigne-toi » Et moi, le sujet où j'étais dans le déni ou en tout cas dans j'étais incapable de me projeter, c'était l'allaitement. Donc jusqu'au dernier jour avant mon accouchement, je ne pouvais pas te dire si j'allais allaiter ou pas. Et du coup, prendre des informations sur l'allaitement, c'était trop me demander, j'y arrivais pas parce qu'il y a une partie de moi qui voulait pas, une partie de moi qui était intéressée de le faire quand même. Et donc lire des bouquins déjà là-dessus, c'était trop m'impliquer dans peut-être un oui je vais le faire. Donc moi, c'est pour le coup, c'est l'allaitement que j'ai pas préparé. Euh, parce que j'avais pas imaginé qu'en fait, il y a mon cœur de maman qui allait se réveiller, qui allait dire oh ⁇ Ah ben oui, en fait, c'est cool et c'est magique et ça fait mal au sein ⁇ Et ça, il faut qu'on en parle aussi quand même. Hein euh, parce que Cécile a été là pour moi, d'ailleurs, pendant <rire> ces semaines. Tu fais partie des femmes que je contactais quand j'avais super mal. Ouais, au sein. Ouais. Oui, et tu m'as beaucoup aidée. Et euh, mais en tout cas j'ai pas préparé mon allaitement alors je sais pas si ça se prépare parce qu'en effet je pense qu'il faut on peut pas savoir, Enfin, il y a des femmes comme moi qui mmh. je pense s'imaginent pas si elles vont vouloir allaiter ou pas et parce que je pense que les deux peuvent arriver des fois tu t'imagines que t'as envie d'allaiter en fait t'aimes pas ça ou ça prend pas il euh, et et y a fait, le je...
1: bébé aussi qui décide aussi je pense
0: tout à fait, et c'est pour ça que c'est un des trucs qui est compliqué d'anticiper parce qu'on te dit toi tu peux ne pas aimer toi ton corps ne peut pas bien fonctionner après ça peut bébé qui peut ne pas aimer ça ou avoir une bouche parce que j'ai une copine qui avait un bébé qui fait qu'il y avait un, un frein je crois que c'est ça qu'on dit, hein, mmh. qui empêchait ouais. la, la bonne succion du sein, donc ça n'a pas marché donc c'est tellement euh, contraint à plein de choses, l'allaitement, que du coup tu te dis, euh, écoute, on verra bien euh, et je ne me suis pas renseignée donc je ne savais pas le petit matos de base qu'il m'aurait peut-être fallu euh, parce que la maternité, elle te fait une, une liste de choses qu'il faut que mmh. donc j'avais le minimum qu'ils avaient mis sur la liste euh, et c'est la seule chose parce, parce que... que j'avais
1: anticipé, anticipé le, le tirer, voilà. Ah oui Mais, vu... euh, mais j'avais peur de l'utiliser, j'ai ah ouais. euh, <rire> utilisé vraiment euh, en cas d'extrême urgence. Mais
0: ouais, quand t'avais pas le choix. Ouais. Ok. Et euh, finalement, du coup, comment s'est passé euh, ton postpartum, le vrai
1: Le vrai postpartum Alors, ben... Bah, ouais, la découverte de son bébé, c'est quand même euh, énorme, quoi.
0: Mmh. Est-ce que t'as pleuré T'as eu un bébé blues, toi, ou pas Oui. Ok, donc tu as pleuré pendant trois
1: jours Oh non, moi je pense que j'ai pleuré tous les soirs, euh, bon ça a duré pas longtemps, mais tous les soirs pendant peut-être 10-12 jours. Ok. Une fois rentrée à la maison par contre. Ok. Pas à la maternité, une fois rentrée à la maison, c'est comme s'il y avait un deuil de la vie d'avant à faire. Ok. Euh, puis bon, je pense aussi à la chute d'hormones. Hein.
0: Ah ouais, on
1: est d'accord, <rire>
0: la grosse dégringolade de la progestérone.
1: Ça n'aidait pas, mais c'est vrai que c'est <coughs> quand même... Euh... Un gros chamboulement dans son organisation de vie, ben on est plus deux, on est trois, et puis on se rend compte vraiment qu'un petit bébé, ben, c'est non-stop euh, à s'occuper de lui, quoi. Mmh. Et, euh, et après, voilà, j'étais pas triste au fond, c'était juste m'habituer à ce changement en fait. Euh, je regrettais pas du tout, il enfin, y avait pas de, pas de gros malaise profond, c'était vraiment. Euh, la chute d'hormones euh, qui se réveillait le soir avec la fatigue accumulée, je pense, et, euh, et je, voilà, je me mettais un peu à réfléchir. Ah, mais oui, mais ça, je pourrais plus le faire. Tout... pas comme avant, ça non plus. Ok, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, euh, le temps va bah, filer très, très vite. Et puis, je ferai d'autres choses. Et mmh. puis, voilà. Mais c'était pas... Voilà, je pense que c'est la différence aussi avec une dépression du postpartum. Vraiment, il oui. y a un mal-être où on n'a plus envie de s'occuper... Enfin, même pas envie de s'occuper de son bébé parce que c'est trop de changements. Ouais. J'imagine que c'est la différence avec euh, juste un baby blues. Et puis voilà, c'est passé finalement très vite. Et, euh, et voilà, la nouvelle vie à trois a été lancée. Il euh, n'y avait pas de soucis, quoi. Okay. Après, euh, le postpartum, pour de vrai aussi, pour moi, ça a été... Bah, euh, L'allaitement, euh, trop cool, ça se met super bien en marche. Ah, mais oui, ça fait mal quoi! <rire>
0: <rire> mais ça, genre, ça fait vraiment
1: mal! Ça fait vraiment mal et des fois, voilà, la nuit, euh, je me disais, mais j'arrête, c'est pas possible quoi! Okay. C'est pas possible! Et puis mon mari me disait, écoute, tu t'attends 24 heures, euh, tu vérifies, enfin, tu, tu, tu vois si t'es bien sûr de toi, il n'y a pas de soucis si tu veux arrêter. Enfin voilà, et puis en fait, non, c'était trop bien en fait! C'était trop bien, mais ça faisait trop mal. <rire> Et puis bon, du coup, je me suis quand même aussi interrogée par rapport à ces douleurs. Je me suis dit, mais il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Et j'ai consulté euh, une consultante en lactation, justement, qui m'a aidée. Et en fait, j'avais... Alors le truc dont je n'avais jamais entendu parler, même dans mon bouquin qui prépare à l'allaitement, c'est quand même pas cool, euh, c'était une mycose des mamelons. Ah, c'était pas dans ton bouquin ça. Non. Parce
0: que c'est fréquent.
1: C'était pas dans mon bouquin. Et en fait, c'était a priori lié au fait que, euh, que j'avais eu une dose d'antibio euh, à l'accouchement la, à parce que j'avais perdu les os et, euh, et au bout d'un certain temps euh, euh, ils nous mettent une dose d'antibio pour éviter euh, des risques de. de je sais pas comment on appelle ça, des risques de. d'infection, euh, du liquide émotique ou je sais pas quoi. Enfin bon bref. Euh, et, et du coup voilà l'antibio avait un peu attaqué mes défenses immunitaires et euh, effectivement j'avais une mycose des mamelons et aussi une mycose tout court en fait. D'accord. <rire> <Voilà>.
0: Petit cadeau, <rire> petit cadeau d'arrivée. C'est ça. Comme. C'est ça. Mais voilà ça
1: j'ai pu le détecter et vraiment prendre ça en main au bout de deux semaines quoi.
0: D'accord. Pendant deux semaines, tu as eu mal. Alors,
1: j'ai pas eu mal pendant deux semaines parce qu'au euh, début, moi, il m'avait filé des, des, des anti-inflammatoires pour la cicatrisation. Parce qu'évidemment, euh, voilà, dans les accouchements en général, on a euh, des petites déchirures, ce genre de trucs. Ça arrive et euh, voilà, pour soulager la douleur de la cicatrisation, j'avais des anti-inflammatoires et ça masquait la douleur euh, au départ. Ah. Voilà, donc... Euh, euh, j'ai vraiment eu mal peut-être pendant 4-5 jours, mais c'était 4-5 jours abominables.
0: Ah oui, j'imagine, oui. D'accord. Je pensais à, à moi, comment je l'ai euh, vécu. Moi, je n'ai pas pleuré comme toi. Et, alors que moi, j'ai attendu 7 ans mon bébé, donc je me suis dit, je vais pleurer sa race. <rire> ça va être un bébé blues de malade mental. Et je n'ai pas pleuré quand ils m'ont mis sur... Enfin, quand je suis allée le chercher, je l'ai mis sur le ventre, je me suis dit... Limite, j'ai fait, mais je pleure pas, mais je pleure pas. Moi, j'ai pleuré. <rire> bah, en fait, ça paraît logique, tu vois, il y a une vague d'émotions qui t'emporte. Alors, j'ai eu cette vague d'émotions, mais j'ai pas pleuré. Et j'ai pas pleuré, je crois, de toute la matière. Et j'ai pas pleuré, enfin, non, peut-être une fois ou deux, mais pas genre vraiment comme toi. Euh, alors moi, j'y m'y attendais. À limite, moi, je m'étais préparée au fait que j'allais faire une dépression postpartum. J'en ai pas fait. Donc, moi, le moral était au beau fixe, c'était juste du kiff. Et en fait, j'ai trouvé presque même ça facile de m'occuper d'un bébé. Euh, moi je m'en étais tellement fait une montagne pendant 7 ans, j'avais l'impression que j'étais pas capable et que ça allait être très très dur euh, que du coup en fait Léon est arrivé et alors certes tu dors pas la nuit mais pareil ça je l'ai toujours su donc quelque part j'étais préparée euh, et puis on avait dormi nous pendant 38 ans donc euh, en tout cas je sais pas j'ai eu l'impression d'avoir des ressources pour gérer les nuits et, euh, et en fait j'ai trouvé ça pas si compliqué que ça parce qu'à part le changer, euh, le faire dormir et le nourrir il y avait pas grand chose à faire en cas de que soit tout petit donc j'ai trouvé ça plutôt facile, et par contre, je me suis lancée donc, dans l'allaitement, euh, parce que c'était la surprise, mais en fait, euh, j'ai essayé la tétée d'accueil, et ça a pris, et surtout là, j'ai vu que c'était un bon teteur. Donc je me suis dit, bon, bah, ça serait con que j'ai du lait et qu'il tète bien, et qu'on le fasse pas ensemble. Et en fait, j'ai autant aimé que détesté l'allaitement, pour être honnête, parce que autant ça se passait bien, parce que j'ai eu beaucoup de lait, et que lui, tétait très bien, donc c'est quand même satisfaisant, pour lui comme pour moi, je crois, enfin, en tout cas pour moi, parce qu'il me le dira jamais, de sentir qu'on se connecte et qu'il y a un truc bien qui fonctionne naturellement enfin je sais pas c'est mmh. un... quand même très beau
1: oui oui c'est très beau et puis moi j'ai trouvé ça hyper pratique en fait oui je suis d'accord avec toi euh, puis ça c'est pas seulement de la nourriture c'est c'est de l'affection c'est voilà ils ont besoin de ça oui c'est du contact des... ouais. et et voilà c'est euh... moi belle je, je le mettais au sein euh... Enfin, même s'il n'avait pas faim en fait juste ouais. parce qu'il n'était pas forcément bien ça le soulageait, c'était cool et, euh, et voilà tout le monde était content
0: oui, non, mais je suis d'accord. Et je me rappelle t'avoir dit quand j'hésitais à arrêter, mais tu verras, après, il y a des biberons, c'est galère, faut les laver. <rire> T'as de la poudre à trimballer ouais. avec de la flotte. Bon, et c'est vrai que c'est quand même très simple parce que tu peux aller n'importe où en balade, même s'il y a un, mmh. un moment, il faut qu'ils boivent. Hop, tu soulèves ton t-shirt, oui. c'est terminé.
1: C'est ça qui était... Moi, que j'ai aussi bien aimé, c'est cette fusion et cette euh, cette dépendance. C'est euh, paradoxal parce que d'un côté... Euh... Je faisais le deuil de ma vie d'avant, euh, voilà, où on peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et d'un autre côté, je trouvais ça hyper cool, bah, je me disais, tant que je suis avec mon bébé, bah, voilà, on a tout ce qu'il nous faut, quoi. Oui, oui, euh, c'est vrai. Je peux le nourrir, euh, voilà, j'ai une couche de change, et puis c'est bon, quoi. Il mm. n'y euh, a pas besoin d'autre chose.
0: Ouais, c'est pratique, je suis d'accord avec toi. Et alors moi, c'est pratique et c'est pas pratique dans les choses que j'ai pas aimées, alors que moi je pensais, avec euh, tout ce que j'ai vécu justement pour avoir Léon, avec tous les gens qui ont vu euh, entre mes jambes et qui m'ont vu les seins, qui m'ont tout vu de l'intérieur à l'extérieur, j'ai plus aucune pudeur. Donc je pensais était pour moi n'importe où, ça serait pas un problème, bon c'est peut-être un peu rassurant, j'ai retrouvé une forme de pudeur et j'étais très gênée euh, de sortir mon sein pour allaiter Léon en public. Parce qu'on s'est pas retenu de faire plein de choses parce que c'était l'été, il mm -hmm. y avait pas mal d'anniversaires à fêter et tout, donc on allait pas mal au resto. Et on savait qu'il fallait qu'on profite tant qu'il était tout petit, qu'on pouvait le trimballer, donc on, a, on est beaucoup sortis. Et déjà au bout d'une semaine, euh, Cyril m'a emmené un midi à, à un premier resto. Il m'a dit allez on fait le plus tôt possible comme ça, ça ne devient pas une appréhension, on sort tout de suite. Donc sept jours après avoir accouché, il m'a emmené au resto le midi. Il a fallu que je sorte mon sein. J'étais trop gênée. Je ne sais pas si toi, tu, ça t'a..
1: Non, bah. Moi j'ai essayé d'avoir des vêtements.. Euh permettait que ça se voit quasiment pas hein, ouais. ça discrètement hein. non c'est pas quelque chose qu'imaginait. alors que pourtant je suis plutôt pudique plus que moi je pense ouais.
0: et <rire> pas sur le sein pas sur la mamelon
1: pas pas dans ce contexte là en fait mm. pour moi il est il est euh, désacralisé quoi c'est <rire> alors... <rire> voilà c'est nourrir son enfant et, euh... Ouais alors c'est
0: ça aussi moi, bizarrement parce que j'étais même pas gênée parce que je crois que faire seins nus sur la plage ça me gêne vraiment d'ailleurs des fois moi je change mon haut de maillot de bain à, sur la plage je me dis c'est qu'une paire de seins c'est juste le temps de mettre mon haut mon... tu vois ça j'ai pas mais là pour moi ce contact physique avec Léon c'était du domaine de l'intime en fait parce que c'est pas sexuel mais ça reste un, un, un truc un peu intime que je partage avec lui et j'étais gênée que des gens voient ça et voient mon fils en train de tirer sur mon mamelon et donc dans les choses que j'ai pas aimé de l'allaitement c'est ça et donc c'est déjà de devoir, bah en effet que j'étais pas à l'aise finalement euh, moi qui ai pas beaucoup de pudeur j'ai trouvé ça chiant de devoir m'habiller en fonction de l'allaitement, franchement, parce que j'avais pas mal de robes, tu sais comme mm. tu as aujourd'hui, bah, tu peux pas mettre ça quand tu tu vois. Cécile a la ouais. espèce de robe t-shirt qui va jusqu'au qui est magnifique, hein. dommage que vous ayez pas l'image. Il <rire> y a euh, une robe t-shirt magnifique qui va jusqu'au pied. Bah, en fait ça quand tu c'est la galère. Donc moi j'avais plein de freins que j'ai pas pu mettre tout l'été. Oh my god, oui pour moi c'est important. <rire> mais il a fallu revoir un peu comment je m'habille à cause de ça, ça m'a mm. gavé. Moi j'aime bien m'habiller comme je veux et là j'ai pas aimé être contrainte. Euh, j'ai pas aimé aussi déborder de lait. Je sais pas si toi tu débordais de lait mm. mais alors, moi j'avais tellement de lait dans le sein, donc c'était génial pour Léon, mais que du coup, je pullulais du sein tout le temps, <rire> c est, c est, et du lait en plus, donc ah, ça le, tâche beaucoup. Le matin, euh, moi, le, le lit était trempé. Ah, tu vois, et ça, franchement, c'est quand même un peu chiant, on va se l'avouer. Et encore quand c'est ton lit, moi, c'était mes fringues qui, qui, qui prenaient non, dans du lit.
1: Non, dans les vêtements, moi, j'ai pas eu Tu mettais ci. pas de couche sur les tétons, toi Si, mais je, je, voilà, je me retrouvais pas avec... Euh...
0: Non mais rien des... que mettre
1: des couches dans tes soutiens-gorge, moi au ouais. bout d'un moment ça m'a saoulé quoi. Non toi ça va Non non ça va. Moi c'était plus le matin de me retrouver euh, toute trempée. Euh, ouais, parce qu'au bout d'un moment, euh, on, voilà dormir avec un soutif d'allaitement, euh, ça m'a gavé.
0: Ouais. Euh,
1: voilà moi j'ai pas l'habitude euh, hein, dans t-shirt voilà. Ouais. Être euh, contrainte, euh, même la nuit, euh, ça m'a saoulée. Euh, donc évidemment, euh, les petites couches, euh, bah, tu ne les mets pas quand t'as pas de soutien de gorge. Hein, donc euh, voilà, le matin, euh, surtout qu'Abel euh, dormait quand même plutôt bien. Donc euh, parfois, je l'attendais en fait. Qu se... J'attendais ah oui. qu'il se réveille. J'avais okay. hâte qu'il se réveille.
0: <rire> <rire> le monde à l'envers.
1: Ouais, ouais. C'est mes seins qui me réveillaient avant Abel, souvent.
0: Ah, c'est marrant ça. Mm -hmm. C'est drôle. Oui, t'as un gros dormeur, ça veut dire. <rire>
1: Bah gros dormeur, je sais pas. Bon dormeur, oui. Après, voilà, c'était le rythme.
0: Et moi, je devais mettre des coques récupérateurs de lait quand j'allaitais, parce que quand ils tiraient sur un sein, j'avais l'autre sein qui sortait d'y cracher du lait, quoi. Moi, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de lait. Donc non seulement j'avais des couches dans le soutien toute la journée, et franchement, c'est pas du tout agréable. Déjà, t'as une couche dans la culottes. Non, parce qu'on va parler de tout dans cet épisode, Cécile va être mal à l'aise au bout d'un moment, pas moi faut savoir quand même que quand tu sors de l'accouchement, la, de ce que je ne savais pas, c'est que tu allais saigner. Alors ma copine Cécile faisait partie de ces femmes qui m'ont dit « Oh oui, les saignements,
1: c'est pas grand-chose, ça dure cinq jours <rire> !» Non, j'ai pas dit ça, t'exagères. Non, j'ai j'ai peut-être dû dire euh, « Ouais, dix jours, quoi.
0: » Que nenni J'ai saigné sa race pendant un mois, moi. Un mois Ouais, et en fait c'est comme des règles déjà qui débordent donc t'as même plus des couches là t'as des pampers euh, entre les, <rire> les gens parce que j'apprends qu'il y a des couches différentes pour le postpartum que t'achètes en pharmacie, c'est 10 euros le paquet et quand tu vas voir le mec te dis, je vous enfile un paquet parce que vous verrez je fais non t'as pas compris ça fait 3 semaines que je saigne sa race <rire> tu m'enfiles trois paquets s'il te plaît ouais, ah non mais j'ai ouais. démonté les pharmacies autour de chez moi donc déjà tu portes ça euh, avec un peu de chance 10 jours comme Cécile, si t'as pas de chance comme moi c'est un mois avec vraiment beaucoup beaucoup de sang, très très abondante et en plus tu dois mettre des couches mais dans ton euh, soutien gorge et que tu dois changer régulièrement parce ça que trop
1: de couches pour changer ah du... trop de
0: couches là ça va <rire> et quand tu allaites du coup tu te dis alors attends elle va tirer ça là donc on enlève la couche mais à la base on met une coque qui va récupérer le sein parce que moi je coulais le sein littéralement je pouvais faire des yaourts je pense, tellement j'avais de lait mais c'est drôle parce qu'une fois j'avais rêvé que j'aurais beaucoup de sein et au point que ça débordait bon bah en fait c'était un rêve prémonitoire parce que j'ai vraiment eu énormément de lait moi j'aurais dû faire du camembert c'est dommage que j'ai pas utilisé tout ce lait j'ai essayé d'en faire le moins oui, oui, bah j'en ai, ai fait. Hein. Le pire, c'est que du coup, des fois, j'avais des biberons d'avance juste avec le lait que je récupérais, tu vois, dans mmh. les coques. Je pense que c'est assez rare, les femmes qui peuvent faire ça. Oui,
1: je pense, ouais. ouais j'en ai ouais. beaucoup.
0: Donc, les trucs qui m'ont saoulé, moi, le fait d'avoir trop de lait, je trouvais ça chiant dans ma vie de tous les jours parce que ça se tachait, fallait gérer mmh. les couches, fallait gérer les coques. Euh, et tu vois, tu vois au resto, t'as ta coque qui est pleine, bah t'en fais quoi, en fait, après ouais. Parce que quand t'es chez toi, tu vas vite le mettre dans un bibi que tu mets au frigo, mais en fait, au resto, tu dis, mais je le mets où j'ai pas de d'avance <rire> 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 je l'ai mis dans le verre du restaurant La dame elle est arrivée, elle a fait Je voulais que je vous change le verre Non mais c'est mon lait c'est mon lait maternel Elle ah, a halluciné Est-ce que t'as goûté ton lait maternel Bah oui Ah bah non, ok, on est d'accord parce que j'ai plein de copines que ça choque Mais moi j'ai goûté mon lait maternel qui avait le goût de vanille, pas toi
1: Bah non, non moi c'était... la carotte <rire> Pas très bon Ah c'était pas bon Moi pour moi c'était de comme de l'eau Mais gras Et...
0: Oui, mais c'est pas du bon lait, c'est très flotte quand même de... par rapport à ouais. du lait qu'on a l'habitude, nous. Hein. Ouais, ouais. ouais.
1: Mmh. C'est moins onctueux.
0: Oui, je suis désolée. Ouais, et bah d'ailleurs, on sent la différence quand il passe au lait de vache, le lait en poudre là, euh, tu sens que c'est beaucoup plus gras. Nous, c'est pas très ouais. gras quand même le lait qu'on a. Donc ouais, ça fait partie des choses. Et, euh... Et pour finir, ouais, donc moi aussi, j'ai eu des douleurs au sein, comme toi. Moi, ça a duré du début jusqu'à la fin. Et je trouve ça très dur, et j'en parle parce que ça peut faire sourire des femmes qui l'ont vécu, ou s'il y en a certaines un jour euh, qui se préparent. Euh, je trouve ça très dur, le fait de te dire tu douilles au sein. Enfin, c est, c est un, en fait, c'est une des peaux les plus délicates, hein, la peau du mamelon, c'est comme tes lèvres du bas ou du haut, ou, enfin, ou, ou l'anus. Il enfin, y a des petits moments, il enfin, y a des endroits comme ça sur le pot. Euh, c'est très sensible. Ouais. Voilà, très sensible, merci et d'imaginer que c'est un truc qui est très sensible qui a très mal et qui va pas bien et que déjà ça te tire tellement ça fait mal et là tu te dis, tu vois la bouche de ton fils arriver, tu dis mais comment <rire> c'est possible et je sais que mon mari il était quand même époustouflé de voir que j'avais mal au point d'en pleurer mais que je voyais la bouche de mon fils venir tirer dessus. C'est même pas genre caresser le téton. Parce que déjà, s'il m'avait caressé non, le téton, non, ça m'aurait fait mal. Il oh, tire, mais de ouf sur ton téton qui, déjà, sans avoir quelqu'un qui tire dessus, mmh. te fait mal. Donc, ça, il y a un moment donné, dans ton mental, tu dis, mais comment je vais pouvoir faire en fait Et eh bah, ben, en fait, t'as pas le choix, tu fais.
1: Ben oui, et puis. Euh... Et puis, moi, je pense aussi qu'une euh, fois rentrée dans l'allaitement. Euh, je me disais, si, si je donne le biberon, c'est fini, mon allaitement, il est fichu. Et c'est vrai que ça me mettait un peu la pression.
0: Ouais. Coup. Ouais.
1: Euh, donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai insisté, etc. Et heureusement, euh, la consultante en lactation, elle a clairement sauvé mon allaitement. Hein, parce que sans son aide, euh, j'aurais arrêté. Mmh. J'aurais arrêté. Et bon, il faut persévérer. Je pense que quand ça nous tient à cœur, il faut... Il faut essayer de se faire conseiller par des pros. Je pense que c'est euh, voilà, des personnes vraiment ressources qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Et euh, puis, vraiment, si jamais ça, euh, voilà, ça, ça, ça fait trop mal et que euh, ça ne fonctionne pas, on euh, passe au pipon sans regret. Mmh. Est-ce que tu dirais que euh, l'accouchement a été euh, moins douloureux
0: que ton allaitement Enfin, en tout cas, oui. ouais. 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 l'allaitement, c'est pire que l'accouchement, mmh, on oui. est d'accord. Mmh. Alors que personne n'en parle. Non. Est-ce qu'on te prépare T'as des cours, et c'est très bien, il faut préparer mmh. à l'accouchement, parce que je pense qu'un bel accouchement, c'est un, un accouchement qu'on a anticipé. Mais je trouve ça fou euh, qu'on te prédise pas que, par contre, il y a un truc plus dur qui t'attend derrière, c'est mmh. l'allaitement, parce que c'est une douleur qui est inimaginable. Moi aussi, en plus, j'ai eu. Euh, je sais plus c'est quoi le nom. Non mmh, et puis t'es tout seul. T'es tout seul chez enfin, toi. tu t'es
1: toute seule chez toi, il y a ton conjoint, mais lui, il, il peut rien faire en fait.
0: Non. T'as ton bébé en bas âge, en plus, à gérer. Enfin, mmh. t'as quand même un nourrisson en plus, à charge que t'avais pas quand euh, avant et t'as ces douleurs qui sont quand même très douloureuses moi une nuit j'ai eu peur et j'ai dû rappeler ma maternité parce que je savais pas qui appeler et j'ai fait une petite, euh, crise d'angoisse ou de panique, je sais pas, parce que, en fait, mes seins chantaient qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ils étaient tout durs. Je sentais un peu que ça pullulait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai senti un début d'infection. Et j'ai eu peur. Et en plus, je me suis dit, merde, bah, maintenant que j'allaite, en plus, si je dois retourner à l'hôpital parce que j'ai un problème au sein, mmh. mais je prends Léon, je laisse là, comment on fait pour le lait? Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé la mater, j'ai paniqué, parce que, moi, avoir un problème de santé, c'est une chose. Mais te dire, si j'ai un problème et que je dois aller aux urgences, qu'est-ce que je fais de mon nourrisson, maintenant que je en fait ça m'a fait très peur, je suis tombée sur quelqu'un de très très bien, euh, et en fait elle m'a dit vous avez bien fait d'appeler, on est aussi là pour ça, pour vous suivre un peu, pour vous aider euh, après et, euh, et elle m'a rassurée, elle m'a dit si ça va pas, vous me rappelez dans quelques heures, et en fait ça a été, je pense que la nuit est sujette aux angoisses aussi, ouais, ouais. donc faut pas hésiter à avoir une sage-femme ou quelqu'un que vous pouvez appeler euh, parce qu'on fait souvent des crises d'angoisse euh, déjà de manière générale la nuit mais je pense qu'en postpartum les, les moments les plus, euh, où le mental il oui, flanche, oui, ouais, 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 ouais. c'est la nuit et, euh, et après, faut aussi vous dire que le postpartum... Enfin, voilà. Cécile a pas envie de parler son trou de balle, mais moi, je veux parler du mien. <rire> le postpartum, c'est aussi découvrir que ton anus n'est plus un anus, mais c'est un chou-fleur, un champ de bataille. J'avais jamais eu autant d'hémorroïdes de toute ma vie. J'en avais déjà. Moi, j'en ai des douloureuses de temps en temps. Moi, je connais. C'est quelque chose avec lequel j'apprends à vivre un peu. Mais là, un
1: truc comme ça... Non, et puis c'est vrai qu'après l'accouchement, surtout si on a eu euh, des, des points... On, on appréhende d'aller aux toilettes en fait, d'aller faire oui. euh, Popo quoi. Oui c'est euh... vrai
0: parce que t'as peur que les... Moi aussi j'ai eu une déchirure, j'ai eu 6 ou 7 points, je sais plus. Et j'avais peur d'aller euh, aux toilettes euh, et de pousser et que ouais. ça fasse
1: péter mes points. Toi Mais aussi euh, Moi j'avais pas... Non je pense que j'avais pas peur que ça fasse péter les points, j'avais peur <rire> d'avoir mal en fait. <rire> de, ah, ouais. euh, voilà, de douiller à ce moment là. Euh, je sais pas si t'as eu droit à la petite gelée la petite gelée rose là. Ah non Non,
0: non. <rire> ouais, Moi dans ma tête. au slip euh, glacé. Quand tu ah non, donnes, moi j'ai euh, pas eu
1: cette astuce. Pour euh, dégonfler
0: euh, la partie euh, qui était en train de se reconstruire de ma cicatrice de déchirure, on m'a proposé, on m'a dit si vous voulez je vous donne une serviette hygiénique euh, congelée que vous mettez dans votre culotte. Ça aide en fait à, à décongestionner, au je ne sais jamais trop. Euh, ça aide à calmer le, la foufounette qui s'enflamme. D'accord, okay. <rire> Et donc j'ai fait pareil en arrivant à la maison. C'est très agréable. hein tu te mets un truc gelé dans la dans la foufoune, <rire> non, pas dans la fofonne mais donc sur les lèvres externes quoi. Et tu mets ça dans la culotte. De toute façon, tu vis des trucs que tu vivras jamais euh à... okay. c'est oh, oh, une bon de période
1: euh, ouais, il faut s'en remettre un peu d'accouchement quand même.
0: Ah oui oui. Non parce que quand même tu as poussé donc tu t'es dilatée parce qu'en fait ce que je trouve fou c'est que tu mets des heures à ce que ça se dilate. Et après, tu mets des jours à ce que ça se recontracte, et, enfin, des semaines, en fait, même à ce que mmh. ça se revienne comme avant. Parce que t'as, as, avec les contractions et avec le travail que tu as fait, ton corps s'est ouvert, a, ouvert, ouvert. pendant
1: neuf mois, euh, il oui. y avait un bébé qui appuyait aussi sur euh, tout ce qui était en bas, quoi. Donc, oui, c'est euh, vrai. Euh... Non, a... c'est sûr que le corps, il prend un peu cher, quoi.
0: Oui, et au point... Mais par contre, moi, je pas anticipé, parce que tu vois, moi, qui étais une grande euh, fan d'Instagram à cette époque-là, je voyais des filles en postpartum qui, accouchaient trois jours plus tard, partaient en virée shopping, en virée euh, plage. Donc moi, j'ai dit à Cyril, hop, on sort de la mater. Je me rappelle, le jour où on est sorti de la mater, on allait promener Ringo pendant une heure dans la forêt. T'es folle voilà, et tu vois maintenant moi moi-même moi je me dirais comme toi t'es folle, mais en fait moi pour moi c'était pas un problème et j'ai senti que j'avais un peu des vertiges et même ouais. mon, mon centre de gravité était toujours pas revenu normal et on voit un papa qui nous dit oh, mais il est tout petit votre petit bout, oui il y a trois jours on sort de la matière, il me dit oh, genre mais qu'est-ce que vous faites là madame en fait <rire> rentrez chez vous, alors il m'a complimenté il m'a dit bah ça va, ça se voit pas que vous venez d'accoucher vous, vous êtes plutôt enfant et en fait j'ai appris après que dans les civilisations, on demande à la femme de rester 40 jours à l'été parce qu'en fait ton corps, après un accouchement, et je préfère du coup en parler parce que moi si j'avais su, j'aurais pas eu des attentes démesurées parce que du coup Cyril a pris son congé patte mmh. le premier mois, et moi j'étais en mode c'est les vacances les gars, on va aller partout, on va aller à Saint-Émilion, mmh. on va aller à Arcachon. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert, parce que ma sage-femme m'a dit, mais en fait les balades de votre chien pendant une heure, vous arrêtez là. Pendant 30 jours, vous oubliez être debout et marcher pendant mmh. une heure pour une femme qui a en gros le sexe qui tombe. <rire> parce que c'est plus souvent ça qui t'arrive. Quand il vient d'accoucher Le
1: périnée est fatigué, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Le périnée il est fatigué, donc il n'arrive pas à soutenir tous les organes. Donc en fait, c'est interdit. Et, et du coup, ma une de mes meilleures potes m'a dit, mais oui, en fait, sache que en Chine ou en Afrique, je sais plus où les mm -hmm. deux, ils demandent à la femme de rester halitée pendant 40 jours. Et euh, et pendant pendant tout ce temps-là, c'est des gens qui les aident à gérer leur nourrisson. Oui. Et, et en pareil, fait, euh... ben,
1: parce que les sacs de course la coque du bébé, euh, le cosy ouais. là, euh, ouais, bon, enfin, ça pèse un navet. On peut s'amuser à ça. Ouais, c'est trop lourd
0: en fait. Et ça, j'aurais bien voulu qu'on me prévienne. Tu vois, c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse le dire là, s'il y a les femmes qui nous écoutent, parce que euh, j'aurais voulu savoir que ça allait être très calme en fait la, le premier mois, parce que je pourrais pas faire grand chose, que j'aurais pas trop le droit. Et c'est vrai que moi, j'ai senti comme une pesanteur au niveau de mon sexe, euh, qui a mis du temps à partir, parce que je pense que mon périnée m'a été vraiment très très flasque. Euh, et j'ai senti une pesanteur. Et en fait, elle expliqué après, c'est votre vessie qui pèse en fait mmh. sur le périnée, qui le retient pas. Et, euh, et je sentais du coup un poids au niveau de mon sexe et je comprenais pas. Ça m'a fait un peu flipper jusque ce que la sage-femme m'explique. Et j'avais hâte de commencer ma rééducation du périnée parce que, en fait, tu découvres des trucs que tu n'avais jamais sentis ah avant. Ouais, ouais. Moi, sentir ma vessie qui tombe. <rire> Franchement, ça m'est déjà arrivé Mon en en fleur à ce point-là mmh. non plus. Et moi, les hémorroïdes ont mis au moins, je pense, 2-3 semaines à partir hein, facilement alors qu'on te donne ouais. des crèmes et tout. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre de bizarre Bon, ma bah, les seins, moi, en PLS. Et moi, j'ai arrêté mon allaitement parce qu'au bout d'un mois, j'avais toujours mal. Donc, j'ai fait du mix pendant un mois et j'ai complètement arrêté l'allaitement au bout de deux mois. Euh, et en gros, c'est tout euh, par rapport au, au physique et euh, tout ça, quoi.
1: Oui, je pense que tu as fait le tour. <rire> c'est déjà <rire> pas mal C'est déjà pas mal Mais en fait, c'est bien, allez-y euh, Les enfants
0: <rire> Est-ce que euh, ça t'a dérangé de voir ton corps euh, avec Abel qui était été dans ton ventre et, euh, et tes kilos de grossesse, toi, est-ce que tu l'as mal vécu ou t'as accepté complètement et tu t'es foutu la paix
1: Non, moi, je suis foutu la paix. J'étais même... Euh, je crois que j'ai. Enfin, j'ai perdu du poids au début de ma grossesse euh, avec le changement de régime alimentaire.
0: Oh oui, c'est vrai. <rire> tu m'as dit, j'ai arrêté la charcuterie, du coup, je crois que j'ai perdu des kilos.
1: <rire> d'alcool, plus de charcuterie, voilà. Ça aide. <rire> non, du coup, non, au contraire, je me, je me sentais plutôt bien. Euh, et puis, euh, c'est plus après, justement, on va pouvoir parler du plus long terme. C'est plus euh, bah, avec le quotidien euh, de, de maman, voilà. Euh, bah, moi, je fais plus de sport, en fait. Ouais, voilà. temps. Non, euh, j'essaye de me remettre au vélo là, mais euh, c'est pas évident de caser euh, des sorties vélo. Euh, c'est plus, euh, c'est plus maintenant, voilà. Qu'il ouais. mmh. y ait des, voilà, des kilos euh, de de grossesse euh, qui, se sont <rire> <rire> qui sont accumulés. Qui sont
0: restés en tout cas. Voilà,
1: qui sont restés, on va dire, c'est comme ça. Ok.
0: Et euh, du coup, donc là, on a fait le postpartum court terme. Bon, on verra. Peut-être qu'on va faire une coupure ici, parce que ça fait déjà 30 minutes pour faire un deuxième épisode. Si on voit que c'est trop long, ça va dépendre de comment on déborde. Mais voilà, au cas où, euh,
1: je le dis, il y aura une suite.
0: Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, rappelle-toi que tu es une femme incroyable.